0: Hi zusammen und herzlich willkommen zu Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset im Leben alles möglich ist. Heute haben wir eine ganz kurze Folge hier bei Project Mindset. Ich möchte über einen Lifehack sprechen, den ich persönlich sehr gerne anwende, insbesondere an den Tagen, wo ich persönlich so ein bisschen gestresst bin, weil ich viel zu tun habe, weil ich einfach nur versuche, meine Aufgaben abzuarbeiten. Aber ihr kennt vielleicht auch die Tage, man hat viel zu tun und dann... Kommt jemand, den man ja auch ganz arg mag und der fragt um einen Gefallen und natürlich tut man dieser Person den Gefallen, aber man weiß, boah, ich habe eigentlich so viel zu tun und eigentlich gar keinen Nerv dafür, aber okay, ich drück's mit rein und ihr kennt das, in solchen Momenten fallen einem die Aufgaben auch etwas schwerfälliger als sonst. Interessanterweise, ein Kumpel von mir hat mir was ähnliches erzählt vor kurzem, er war an einem bestimmten Tag extrem beschäftigt, seine Partnerin kam zu ihm, wollte, dass er gewisse Aufgaben erledigt, er war super gestresst, super genervt, hat es dann trotzdem widerwillig getan, obwohl er, so wie er es mir gesagt hat, eigentlich gar keine Lust drauf hatte und das hat ihn natürlich schlecht drauf gemacht. Ich habe einen besonderen Lifehack in solchen Momenten, wenn es etwas passiert, an, ja, an so schwierigen, stressigen Tagen. Ich denke in dem Moment dann nicht nur an mich, sondern ich denke an das Wir-Gefühl, also Wir statt Ich. Was ich damit meine? Ich spreche häufig davon im Podcast, dass man ja auf die eigene Happiness achten muss, dass man seine eigene Happiness nicht von anderen Personen abhängig machen darf. Das darf aber nicht so weit kommen, dass man super egoistisch oder egozentrisch wird und immer nur alles auf sich selbst bezieht. Man muss auch bedenken, dass man so eine Art ja, gemeinschaftliches Happiness-Konto hat, gerade mit seiner Partnerin oder seinem Partner. Da geht es nicht nur darum, dass man auf das eigene Happiness-Konto einzahlt, sondern auf, die gemeinschaftliche, auf das gemeinschaftliche Happiness-Konto einzahlt. Deswegen darf man das wirklich nicht falsch verstehen. Also man muss gucken, dass man die eigene Happiness wirklich von sich selber abhängig macht. Das bedeutet, ein anderer darf gar nicht einen Einfluss auf meine Happiness haben. Und ähm, ich war schon immer ganz fest davon überzeugt, nur ich kann dafür sorgen, dass ich happy bin. Alles, was von außen kommt, ist vielleicht kurzfristig da, macht mich kurzfristig happy. Aber nur ich kann dafür sorgen, am Ende des Tages, wenn ich alleine im Zimmer sitze, dass ich trotzdem happy bin. Aber, wie gesagt... Es gibt Tage, wo man entsprechend viel zu tun hat und dann kommt jemand, zum Beispiel die Partnerin oder der Partner zu einem, möchte, dass eine Aufgabe erledigt wird. Man hat eigentlich gar keine Lust darauf, aber in solchen Momenten, wie gesagt, ersetze ich das Ich-muss-Ich-muss-Ich-muss ich muss, ich muss durch Wir-müssen oder Wir-sollten-das-tun. Warum? Weil ich tatsächlich glaube, wenn man immer nur im Ich-Format denkt, dass man gerade in Partnerschaften sich auf kurz oder lang sich auseinanderlebt. Und das Auseinanderleben, das kann, glaube ich, sogar relativ schnell passieren. Ich denke, es sieht dann so aus, dass man in irgendeiner Form dann zwar zusammen ist, aber man quasi so eine Art WG-Leben zusammen hat. Man hat ganz wenig Überschneidungen, weil jeder nur daran denkt, wie er seinen Tag irgendwie bestmöglich rumbekommt. Ich denke aber, es ist extrem wichtig, dass man möglichst viele Überschneidungen hat, dass man weiß, man ist ein Team, man arbeitet gemeinsam an einer Sache und man ersetzt einfach das Ich durch ein Wir. Es gibt auch Parallelen zur zu Unternehmenswelt, würde ich ehrlicherweise behaupten. Ihr kennt vielleicht Unternehmen oder ihr habt vielleicht mal in Unternehmen gearbeitet, wo jeder für sich gearbeitet hat. Man, nach außen hin war man vielleicht zwar ein Team, aber ganz ehrlich, jeder hat für sich gearbeitet. Keiner hatte Vertrauen zu, zu dem anderen im Team. Und dementsprechend war die Performance des Einzelnen vielleicht gut, aber die Team-Performance war katastrophal schlecht. Es gibt sogar interessante Studien dazu, dass Teams, die zueinander, also innerhalb der Teams Vertrauen haben, besser performen in schwierigen Zeiten als Teams, die kein Vertrauen zueinander haben. Die Einzelnen mögen sogar in diesen ähm, nicht vertrauenden Teams vielleicht fachlich besser sein, aber trotzdem ist die Gesamtperformance schlechter als bei den Teams, wo das Vertrauen relativ hoch ist. Ich denke, das Vertrauen ist auch einer ja, der Grundprinzipien in der Partnerschaft. Wenn man es beispielsweise nicht schafft, ein Wir-statt-Ich zu denken, dann würde ich als allererstes über nachdenken, vertraue ich überhaupt meinem Partner oder meiner Partnerin? Wieso kann ich nicht im Wir-Format nachdenken oder leben? Wieso muss ich in meinem Ich-Format nachdenken und leben? Auch ein anderes Beispiel. Selbst in der Kindererziehung versuche ich meinen Kindern dieses Wir-Gefühl zu vermitteln. Man steht füreinander sozusagen ein. Und ich denke, jeder denkt da ähnlich, keiner will Egozentriker erziehen. Mittlerweile, wo ich selber Vater bin, merke ich ja auch, wie viel Zeit und Energie und Liebe man in seine Kinder reinstecken muss, bis sie endlich mal erwachsen und selbstständig werden. Aber seitdem mir das bewusst ist, wie viel Zeit, Energie und Liebe reingesteckt werden muss, seitdem bin ich auch dankbarer gegenüber meinen Eltern. Und wenn sie dann von mir was wollen, ähm, meistens sind es auch relativ einfache Sachen, Computer funktioniert nicht oder ein Brief muss ausgedruckt werden, mache ich es natürlich gerne, weil ich ein Wir-statt-Ich-Gedanken habe. Die haben sich so viele Jahre um mich gekümmert und es ist für mich jetzt selbstverständlich, auch wenn ich viel gerade zu tun habe, dass ich da was zurückgebe, weil ich im Wir-Format denke und nicht im Ich-Format. Auf der anderen Seite, auch wenn jemand zu mir kommt und mir eine Aufgabe über, übergibt, ich sage jetzt mal aus meiner Familie oder meinen engen Freunden, dann ist es ja auch schon so eine Art Vertrauensbeweis. Warum? Die andere Person traut mir zu, dass ich diese Aufgabe auch erledigen kann. Ich würde natürlich nicht zu jemandem gehen, wo ich denke, ja, der kriegt sowieso nichts hin, das macht sowieso keinen Spaß, wenn ich ihm was sage und da kommt sowieso nur was Schlechtes zurück. Dementsprechend gehe ich auch nur zur Person hin, wo ich auch ein großes Vertrauen habe. In dem Kontext habe ich ein super interessantes Zitat gefunden von George MacDonald, der sagte, to be trusted is a greater compliment than being loved. Also, ich stimme vielleicht nicht zu 100% überein mit diesem Zitat, weil ich denke, geliebt zu werden ist immer noch ein sehr, sehr großes Kompliment. Aber ich denke, das Zitat zeigt, wie wichtig es ist, dass, oder wie schön es ist, was für ein Kompliment es ist, Vertrauen entgegengebracht zu bekommen. So, ich hatte es ja schon angekündigt, dass es eine relativ kurze Project-Mindset-Folge wird. Im Grunde ging es tatsächlich nur um dieses Mindset, wir statt ich. Das ist für mich ein ganz guter Lifehack, gerade an den Tagen, wo ich ganz viel irgendwie Stress habe, viel zu tun habe, jemand kommt dann zu mir, möchte, dass ich auch noch in Moment Momenten Gefallen für ihn erledige, ja, dann mache ich das und denke mir, okay, ich denke es nicht eher egoistisch, ich denke es nicht nur an mich selbst, sondern ich denke an das Wir. Super, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, wenn dem so ist, so erzählt euren Freunden davon, erzählt euren Bekannten davon, lasst mir ein Review oder ein Like da, ich würde mich auf jeden Fall extremst darüber freuen, denn nur so kann der Kanal weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Mindset ist alles.